0: Wir melden uns zurück aus der mittlerweile einmonatigen Sommerpause, wenn, ich, wenn meine Kalkulationen richtig, richtig sind. Durchaus. Durchaus. Wir haben uns, haben uns ein bisschen gut gehen lassen. Good Life zelebriert, würde ich sagen, mit ordentlich Sonne auf dem Bauch und Bier im Kopf. <lacht> und damit sind wir weiterhin motiviert, jetzt wieder loszulegen. Jawohl. Es geht weiter. Da läuft doch Hip-Hop. Let's go. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ach, Flo, schön ist es, wieder hier zu sein. Das kann ich ja mal sagen. Es ist ja wirklich, wirklich eine längere Zeit gewesen. Wir haben uns ein bisschen exponentiell gesteigert in unserer Sommerpausenphase. Ich glaube, von letztes Mal zwei Wochen. Abstand, um Sommer zu, zelebri zu zelebrieren, diesmal auf einen Monat. Ja. Wenn es so weitergeht, hört ihr die nächste Folge am 1. November. <lacht> Nein, Mut zur nicht. Lücke war angesagt. <lacht> Mut zur Lücke, genau. Künstliche Verknappung ist ja auch so ein bisschen das Apple-Prinzip. Das wollen wir hier auch, ähm, auch langsam an den Start bringen. Das hat sich, hat sich bewährt. Nein, Quatsch. Ab jetzt wieder erstmal geht es wieder wöchentlich weiter, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja auch, glaube ich, einiges verpasst. Was ist denn in der Zwischenzeit so passiert? Jetzt mal im privaten Kontext. Ich erinnere mich da. An Betriebsausflüge von Da läuft doch Hip-Hop, erinnere ich mich. Da, da kann man ein bisschen erzählen. Ich erinnere mich an Geburtstagsfestivitäten in der Zwischenzeit. Richtig. Äh, wir hatten einen Geburtstagsfloh. Da kann man mal sagen, um hier nochmal offiziell im Podcast auch zu beglückwünschen. Leute, ihr habt da auch einiges verpasst. Also wer bei den Festivitäten nicht dabei war. Also ich war ja schon beeindruckt vom, vom Champagnerbrunnen. Ne? Ja. Und dann ja. kamen da auf einmal zwölf Feuerspucker um die Ecke. Ne? Also das, der hat sich keine Kosten und Mühen gescheut. Hier mich nicht ein bisschen, lumpen lassen. Ein bisschen zu zelebrieren. Ähm, endlich 19 war die Devise, deswegen nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch jetzt auch nachträglich hier im danke, Podcast.
1: Danke, danke. Ich habe mir meinen Traum, meinen lang ersehnten Traum selbst erfüllt. Die Rede ist von meiner Sweet-19-Party. <lacht> ja, genau. Das Ganze wurde dann noch äh, torpediert von einem von einem äh, Auftritt von, äh, Mensch, wer war denn das? Äh, jemand, der so ins Schema da passt. Äh, so ein Oldschool-Rapper, ich würde sagen... K1 war da, ja. hat seine hat seine besten Hits preisgegeben. Nee, genau. Ich habe gefeiert. Ich, ich weiß gar nicht, Basti, ob man das hier sagen darf. Ich weiß nicht, ob da schon eine Folge seitdem gedreht
0: wurde. Du bist auch ein Jahr älter geworden. Das ist wahr. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob wir das ne? schon So lange ist das her. Nicht, ja. Aber äh, ja,
1: da kann man auch nochmal nachträglich gratulieren. Das heißt, äh, ein Jahr weitere Expertise sitzt hier versammelt vor mir.
0: Ein Jahr näher am True-Schooler-Old-Schooler-Dude.
1: Am Real-Keeper.
0: Autsch. Der, der ja, mit dem hip -Hop -Arm so. und der schrägen Kappe auf dem samuel -Lux konzert steht. Alter, das ist noch Rap. Was, was pogen die da so vorne? Ja, also das
1: ist vorgefallen, kann man hier so zu Protokoll geben und wollen wir natürlich auch nicht verschweigen. Du hast gesprochen vom Betriebsausflug. Man hat es sich gut gehen lassen an der Ostsee. Man ne? könnte es Bildungsreise nennen. Ja. Hast, ja, richtig, ja. richtig. Ähm, ja, einfach mal, ähm, wie schon im Intro angesprochen, Sonne auf dem Bauch, Buddel in der Hand. So kann das bleiben, war das Motto. Ähm, ja, auch da äh, Kraft und Hip-Hop-Sonne getankt. So kann man es beschreiben. Definitiv ne? ordentlich
0: auf den Kopf scheinen lassen das Ganze. <lacht> richtig. <lacht> ähm,
1: ja. Und dann äh, hat man das Ganze. Ich, das Ganze war auch noch so. Ja, begleitet von meinem Sommerurlaub, den ich genommen hatte. Den habe ich auch noch mal ruhig ausklingen lassen. Das auch noch als Chance genutzt, noch ein weiteres Wochenende quasi Zeit für mich zu haben, anstatt für einen Podcast. Und jetzt sind wir hier wieder versammelt. Das,
0: das Call of Duty Ranking noch weiter nach oben zu ich, treiben. Äh, da wurde
1: einiges nach oben ge, ge, gebounced. Das kann man schon so, kann man schon so sagen. Ähm, ja. Ähm, jetzt, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. In
0: meinem In, in
1: unserem Revier. <lacht> Markus Müller-Polzin hier am Apparat so und aus. haben bunten Blumenstrauß an Themen
0: so, ja, zusammengesammelt, wie man jetzt halt so reinguckt, frisch erholt nach dem Urlaub. Ich wollte gerade sagen, weil ich, ich es war jetzt auch so ein bisschen Urlaub, vielleicht auch so ein bisschen vom Deutschrap geschehen, kann thematisch, man schon sagen.
1: Thematisch war auch ein Urlaub
0: allem. War, war auch ein gewisser Urlaub. Natürlich kommt man nicht raus, so, ne, man kriegt den, den Jungen aus Hip-Hop, aber nicht Hip-Hop aus dem Jungen. So. So. so ist es ein bisschen. Heißt, man kam natürlich um die ein oder anderen Sachen auch nicht, äh, nicht drum rum, ganz klar. Ähm, nur natürlich jetzt eine, eine detaillierte Aufbereitung des letzten Monats, wird man hier wahrscheinlich heute nicht finden. Wir haben uns wieder so ein paar Themen rausgepickt, unter anderem Releases. Genau. Der klassische Gossip-Anteil yes, darf natürlich Sir. auch nicht fehlen. Womit wollen wir denn mal reinstarten?
1: Äh, ich würde gerne mit einem Thema anfangen, ähm, und zwar mit dem Release mhm. so der letzten Wochen. Das hat mich auch begleitet beim einen oder anderen Bierchen so während des Urlaubs, sprich das Musik hören, ähm, das hat man ja auch nicht ganz aufgegeben, ich zumindest. Die Rede ist vom Kitschkrieg-Album. Ich meine... das ich hab's hat schon gerochen, ne? dass das kommt. Ja, ja. geil. Die, die, die Fährte war da, das wurde hier auch noch nicht thematisiert. Das wurde also ist ein
0: schöner Anknüpfer an unsere letzte Folge, wo wir uns, glaube ich, noch drauf gefreut richtig, haben. Richtig,
1: ja. genau. Ähm, das ist also schon für etwas Längerem erschienen und ähm, das hat mir auch wirklich gut getan jetzt, dass äh, die äh, erste Folge seit dem Release ein wenig verspätet erscheint, um so ein bisschen die Musik äh, wirken zu lassen. Ich war nämlich zuerst äh, so ein bisschen fast schon genervt davon, dass die Platte begann mit Liedern, die man, die man so kannte schon. Das ist ja das äh, offensichtliche Flohproblem, -Pro was hier ungefähr bei jeder zweiten Platte erwähnt wird. Ähm, ist einfach zu gut informiert. Das ist sein Problem. Richtig. Ja. Ich habe mich da aber mit der Zeit total dran gewöhnen können und natürlich auch mit zusätzlichen Input. Die, das Kitschkrieg-Kollektiv hat schöne Interviews und so weiter, Beiträge ähm, produziert mit den einschlägigen Magazinen. Gibt also wirklich coole Videos zu ihrem Albumprozess, weil die ja auch jede Menge zu erzählen haben. Wenn man sich das Album mal so anguckt, muss man sagen, haben die mehr oder weniger unangekündigt so einen, so einen neuen Eckpfeiler in Deutschrap reingehauen. Wenn du dir das Lineup anguckst, da wurden Kombis, Komb Kombinationen geschaffen, äh, le äh, einfach Leute geholt, äh, so quasi quasi die Stammhalter des Deutschs. die Rede ist von Max Herre, die Rede ist von Peter Fox, die Rede ist von einem Materia und dann auch noch so, ja, so nebenbei Erscheinungen wie Nena, eine total mhm. geile Überraschung oder auch die internationalen Vertretungen wie hier dem Weibskartell aus dem Gefängnis in Jamaika, ich glaube, also so, soweit ich weiß, ist das ein verurteilter Mörder und aber der,
0: der, ähm, das der, sind die, die auf dem Bonesong song mit drauf sind, richtig? richtig? Genau. Ja. Und
1: der ist so irgendwie der, der, der King der dancehall szene oder wie man das so beschreiben
0: soll, sprich. Auch so ein paar Kombis neu gedacht. Ne? Ich denke immer noch an äh, Rin und Kul cool savas ja. in kombination die man jetzt auch vorher nicht hätte kommen sehen können, irgendwie. Ich auch wirklich der, der, ein
1: nicer Vertreter. Und ähm, ja, mir hat auf jeden Fall so der Input, was ich gerade erwähnt hatte, von Kitschkrieg selbst geholfen. Den war es natürlich, äh, wie das so die Produzenten von sich geben, ein großes Anliegen das Album im Kontext zu hören, am Stück. Und das hat es mir auch wirklich ähm, dann angenehmer gemacht, die, die, die Werke Standard und, und das mit Crow, was man also seit einem halben Jahr schon kennt, auch nochmal so ein bisschen neu zu hören. Wenn dann ähm, Peter Fox dahinter kommt und so, das war so also wirklich ganz geil. Ich versuche gerade nochmal das Album aufzumachen, nicht, dass wir hier was unterschlagen. Genau, ähm, Jamule, in Sachen Kombination neu mhm, gedacht, was ja. du eben sagtest, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Den hatte ich bisher halt so als Newschooler auf der äh, Rechnung und mehr nicht. Und äh, ja, jetzt haben Kitschkrieg da auch noch mal erzählt, was das also für ein Arbeitstier war, dass sie dem überhaupt nicht klar machen mussten, welche Herausforderung das für ihn darstellt, ein, ein Seed, ein Peter Fox-Text und Song äh, neu zu überarbeiten. Das mhm. war denn also ein großes, großes Anliegen, da nichts Peinliches zu machen. Äh, es gibt ein ganz nettes Video, wie Sie beschreiben, äh, die von den, äh, Sie beschreiben die längsten drei Minuten, nämlich die, als Sie Peter Fox... Das überarbeitete <lacht> Aufstehen dann zeigen. Ja. Und, ähm, die Rede ist von dem Song Unterwegs aus Unterwegs dem, aus dem von äh, der Neuen Platte. Das ist die Neuaufmachung vom seed song Aufstehen.
0: ist ja auch der Hit-Song. Wenn ich jetzt so auf ja. die Spotify-Liste da gucke, von den erfolgreichsten Songs, ist der, glaube ich, auch mit Abstand der meistgestreamteste von dem, von dem Album.
1: Genau, und da ähm, der Kitschkrieg durch das letzte Seed-Album ähm, auf jeden Fall einen engen Draht zu Peter Fox und der Crew hat, da haben sie nämlich dran mitgearbeitet, haben sie da auch, ja, eben, was ich gerade sagte, nett beschrieben, äh, die toughesten drei Minuten, denn, äh, so sagten sie nur, Peter Fox hat auch nicht an
0: konstruktiver Kritik gespart. Ähm, genau, und so ähm, sieht man die Platte da. Mal auf den, können wir vielleicht nochmal genau auf den Song eingehen, weil bei dem habe ich ja noch ein bisschen Redebedarf. Ja, ähm, weil die Rede ist von Lambo Lambo.
1: Hitchkrieg, Peter Fox und
0: Tretti? so nee, bei mir hat war die Rede Hunde. noch von, von, Entschuldigung. von unterwegs. Entschuldigung. Also da wollte ich jetzt noch mal drauf hinaus, ähm, weil der mich erstmal gut geflasht hat, als ich den das erste Mal gehört habe, aber ich glaube, lag auch viel daran, dass sie halt dachte, aufstehen, geil, irgendwie mhm. wieder, wurde damit was gemacht. Hab den mittlerweile relativ häufig gehört auch und bin immer mehr an, zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich nur der Beat und die Anlehnung an den Aufstehenssong ist, der den Song trägt. Irgendwie. Richtig. Ich finde... Jamule ist extremst austauschbar auf dem Song. Also es könnte theoretisch auch jeder andere sein, der da drauf rappt. Plus der Text ist, finde ich, also ich finde, der ist extremst austauschbar. Also es, da wird nichts erzählt irgendwie. Und das war, ist so ein bisschen mein Problem, weil bei Aufstehen dem Originalsong eben auch der Text der entscheidend ist. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass unterwegs nicht ein guter Song ist, der einem gut ins Ohr geht. Aber ich, ich finde jetzt so, es kommt nicht wirklich ans Original ran, ja. so gesehen. Also das, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Peter Fox da so ordentlich äh, konstruktive Kritik gegeben hat, ähm, weil der Sound natürlich gut ist, aber das ist auch irgendwie das Einzige, was den Song für mich irgendwie jetzt, also so auf, auf langfristige Zeit irgendwie gehalten hat. Dass ich sage, okay geil, der Beat kommt schon gut, der geht gut ins Ohr, äh, man hat irgendwie auch Bock sich zu bewegen oder so, was ja auch bei den äh, Kitschkrieg-Beats gerne mal so ist. Aber jetzt so ein Jamule ist jetzt nicht der, wo ich sage, geil, endlich der tolle zweite Part von Jamule, weil der ist irgendwie ja. extremst austauschbar, oder? Ich
1: fühle das, aber, aber auch nur teilweise, weil es mir am Anfang so ging. Und ich mich irgendwie mit der Zeit davon, da habe doch schon äh, irgendwie überzeugen lassen. Ich meine, klar, du hörst den Song und was fällt auf? Es ist eigentlich ungewöhnlich stark von Kitschkrieg jetzt gesehen in Richtung Afro-Trap. Also das mhm. klingt wie ohne mein Team... Nur was Neues draufgelegt. Das, ja. was wir alle schon kennen, so über die letzten Jahre. Und dann die besonders prägnante, ich meine jetzt mal säuselnde Stimme von Jamule. Gar nicht negativ, aber eben die be besondere Stimmfacette. Und dann hörst du, okay, irgendwie ist das zieht drunter. Äh, letztendlich, <lacht> gut, das weiß ich alles nur oder habe ich alles nur erfahren durch, durch die Kommentare von Kitschkrieg selber, was das für sie... Ähm, Bedeutet hat, dass das Song, äh, das Klangding irgendwie neu zu überarbeiten und da auch die wichtigsten Bestandteile des ursprünglichen Seatracks Tracks drinne zu behalten. Das hört also der, der einfache Hörer, würde ich jetzt einfach mal so sagen, überhaupt nicht oder erst, wenn das erklärt bekommt von denen. Und zweitens haben die auch erklärt, wie Jamule an den Text rangegangen ist, dass es quasi darum geht, die Thematik von Aufstehen so ein bisschen auch in das Neue zu bringen. Und das finde ich dann nach mehrmaligen Hören eigentlich ganz nett. Also ich finde, ich finde den Text echt ganz okay von Jamule okay, cool. und ich, ich sehe ihn da irgendwie auch hoffentlich auf so einem neuen Zweig, weil das ist das erste Mal. Ich hoffe, ich tue ihm da jetzt äh, nichts Falsches an, aber es ist für mich das erste Mal kein Gucci Mucci äh, Diamanten-Track la Ufo Reezy und wie die mhm. New School eben gerade so rappt. Sondern Stimmt, da hat er sich
0: auf jeden Fall zurückgehalten.
1: Beziehungsthematik in der und irgendwie so ganz charmante Sprüche äh, habe ich da so für mich erkannt, die ich eben vorher nicht ab,
0: abgewonnen hatte. Von daher, ja, ich, ich brauchte ja, diesen, da so ein bisschen... Diese Aufstehen-Lyrics neu gedacht, das weiß ich nicht. Vielleicht muss ich da nochmal genau drauf achten irgendwie. Das habe ich, hab ich nicht so richtig rausgehört, weil mir irgendwie so dieses... Bei Aufstehen, der ist ja schon relativ bedeutungsschwangerer Song irgendwie. Da geht es ja so ein bisschen um mehr. Es geht ja nicht um das nur morgens Aufstehen, sondern es ist halt um dieses mach was, sei aktiv, irgendwie, bring dich ein, ne? Mach was, sei, genau, das da, und auch ne? dazu das Leben feiern. Genau, so, ja, genau. ja. Da, und dazu haben sie auch ermutigt, ja. Und die Thematik habe ich jetzt nicht so extrem rausgehört bei Jamules Text, ehrlich gesagt, ja. sondern das ist einfach so, ja. Hat halt auch hm. wirklich diesen Sommer-Vibe, ne? Also ja. es, ist, es regt
1: ja enorm zum Tanzen und Bewegen an, anstatt dass du denkst, oh, da muss ich mal genauer hinhören, was singt ja, der da? Ja, so. ja, ja fühle ich. Ähm, was sagst du oder wie fühlst du über den Track, den ich eben dachte, dass du ihn ansprichst? Lambo Lambo, Peter mhm. Fox und Tretti. Ist ja wirklich ja. irgendwie äh, gefühlt, Habe ich das also gefühlt habe ich das Gefühl, <lacht> es ist so ein Meilenstein für Tretti. Also das okay. ist so ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen Bedeutungsschwangerer-Track von der Platte.
0: Ähm, Na ja, allein die Kombi, ne? Ist halt Kombi schon... ist hart. Ja.
1: Peter Fox ähm, wieder mit seiner wahnsinnigen Art und Weise zu texten, das dann aber so auf 2020 gem ge gemünzt, also ich glaube, zweite, dritte Zeile ist sich Onanir im Gucci-Store und so, also da <lacht> ja, war, ich gleich, äh, war ich fast ein bisschen geschockt von ihm, aber natürlich positiv. Äh, der geht mir also wirklich hart rein, der Track. Gerade im Übergang, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich gucke noch mal kurz auf die Tracklist, im Übergang mit ähm, International Criminal vorher, ähm, da ist dann am Ende, genau das geht mit so einem mit so einem Skit von so einem, ähm, mit dem jamaikanischen Skit, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. geht das in den Lambo Lambo Track über, also sehr, sehr
0: geil. Ähm, ja, fühle ich. Also war der, den du wirklich auf Dauer Repeat hattest von der Platte oder was? Weil bei mir war es dann abseits von der Kritik, die ich jetzt eben hatte, schon unterwegs. Mhm. Ähm, aber du hast recht, Lambo Lambo äh, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, vor allem auch wegen der Ich finde, der Kombi. die
1: Platte, wie du das, wenn du das jetzt gerade ansprichst, ist schwer, äh, irgendwie, oder nicht die Platte, sondern Tracks of Dauer Repeat zu hören. Es hm. ist schon, es gefällt mir viel besser, das im Kontext zu haben, denn auch den von Nena finde ich ganz schön <lacht> Nena-säuselig. Ja, es aber ist richtig so, äh, Wenn du Rin und Savage vorher hattest, ist der Kontrast sehr schön und dann merkst du auch, da steckt eine Intention hinter. Also, Stimmt, ja. Ähm, Kitschkrieg haben da ganz viel drüber gesprochen, dass die Tracklist für die natürlich wahnsinnig wichtig ist, eine Konstellation ist, die Sinn ergeben soll und so weiter und so fort. Das kennen wir ja auch. Das Ganze, finde ich, wird ganz schön untermalt und da ähm, habe ich jetzt noch eine Empfehlung mitgebracht zu dem Album. Äh, Kitschkrieg hat auf YouTube, auf ihrem YouTube-Kanal einen sogenannten Visualizer des Albums rausgebracht. Und zwar läuft da, ähm, ich habe gelesen, in der Berliner Galerie haben sie schön geil ein riesen Soundsystem, Boxentürme aufgebaut. Schön in Szene gesetzt von Ahudat in Schwarz-Weiß. Und da läuft das ganze Album runter mit, mit Blick, Video, Perspektive auf das Soundsystem und mitunter kommt dann ähm, Auftritte, also kommen Jamule, Bones und auch Peter Fox aus dem hinter dem Soundsystem hervor, performen, Playback vor der Kamera und verziehen sich wieder und das Album läuft durch. Okay, krass. Und es endet
0: mit Nena vor der Kamera. Also es ist wirklich total schön. Einerseits... Ähm Moment, ist das, ist das jetzt ein Video sozusagen, wo ja. man das sieht und das läuft dann über weiß ich nicht... 43 Minuten. 43, okay, aber es ist jetzt nicht ein Livestream aus der Berliner nee. Galerie. Deswegen sage ich auch, okay. da wird
1: Playback performt. Also es ist nicht so, dass du dann Bones Stimme hörst, sondern er performt den International Gangster Track Playback vor der Kamera halt eher mit Moves. Auch Jamule ist sich da am drehen und so ein bisschen am tanzen. Aber das ist eben sehr weibig, kommt mhm. sehr geil rüber und ähm, ist einerseits eine gute Empfehlung für Leute, die das Album vielleicht noch nicht ganz fühlen oder noch nicht dahinter gekommen sind, ähm, so zum Ver verdeutlichen, zum reinziehen oder wunderbar zum im Hintergrund hören. 43 Minuten Kitschkrieg-Sounds im Hintergrund, das ja. muss man ja nicht alles auf, auf volle Lautstärke und man haben. Und sich ja
0: scheinbar dann auch immer mal wieder hinzugucken. Genau, ja?
1: Definitiv, ja. definitiv. Also gerade so, ich meine, es war vorher angekündigt, wie ich in dem Artikel, in dem ich davon gelesen hatte, aber dass dann Peter Fox sich da auch die Ehre gibt oder eben Nena, mega geil.
0: Ja. Ich finde sowieso, das ist ja jetzt kein Album im, im klassischen Sinne, wo man jetzt irgendwie am Anfang ein Intro erwartet, das mit einer krassen Story losgeht und die wird dann irgendwie übers Album gesponnen und am Ende abgeschlossen, sondern ist ja wirklich eher so ein Gesamtrundumschlag äh, Deutschrap einmal mit eingepackt und irgendwie auf Kitschkrieg-Sound ge ja. geballert. So. Und ja. ähm, das ist ja eben auch ein schöner Roundup, gerade jetzt für, für etwas vielseitigere Fans, sage ich mal ja, so, eben. die eben sagen: Okay, jetzt geil, jetzt höre ich mal meinen Jamule. Ich höre aber auch hier einen Max Herre oder, oder weiß ich nicht, wen auch immer, einen Jan Delay sogar ja. Ja, oder richtig. meine Nena. <lacht> ja, richtig. richtig. <lacht> Endlich richtig. Mal auf Jan Delay haben wir hier, hier unterschlagen. Ja. Das ist
1: eben, ich finde, das ist wichtig zu betonen, was du hier auch gerade tust. Du musst das sehen in dem Kontext, den wir hier 2020 haben. Spotify-Playlisten, eigentlich ist das Album-Business tot. Also Kitschkrieg ja. hätte auch alles einzeln raushauen können und, und irgendwie einzeln vermarken. Und jetzt, genau wie du gerade aufgezählt hast, hast du die deutschen Künstler, Max Herre auch, also eigentlich mega nice, durch den
0: Kitschkrieg-Filter. Das ist schon ein ganz schönes Werk oder fast ein Verdienst. Und das ist etwas, was die Leute auch, glaube ich, für viele andere wieder attraktiver macht, weil ich bin jetzt nicht so heiß auf neue Maxerre-Output, ja. aber so in dem Kontext würde ich mir den schon geben, weil man weiß ja, der kann was, so, so ist es ja nicht. Also das will man dem ja nicht unterschlagen, nur dass viel von dem, was er vielleicht rausbringt, einen jetzt nicht mehr so direkt abholt, also mich persönlich.
1: Ja, ich finde auch, und Kitschkrieg steht für mich auch wirklich ähm, für eine Art Musik, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber die sind nicht The Crates, mhm. wo jeder Künstler heutzutage längs gehen kann und dann kriegst du halt den Modus Mio, Kontra car track wie er halt so läuft, <lacht> ja. sondern für mich ist bei Kitschkrieg klar und das haben die auch schon mehrmals gesagt und Tretti vor allem auch wie anspruchsvoll die sind, also die nehmen äh, Rin da in Schwitzkasten, genauso wie sie äh, Jamule sagen, du musst nochmal neu aufnehmen und solche Sachen und das ist so ein Qualitätssiegel, was man finde ich bei denen auch hört und da, da freue ich mich einfach drüber, dass wir
0: das noch ja. so haben
1: im, im aktuellen Deutschrap-Geschehen.
0: So. Ja generell so ein bisschen Leute, wo man das Gefühl hat, dass die so eine, so eine Art unabhängige, äh, unabhängigen Standpunkt haben und sich einfach die Leute reinholen aufgrund ihres Rufs. Also wir ja. hatten den Vergleich mit irgendwie einem DJ Khaled oder so in den USA schon öfter gemacht, auch wenn der Vergleich schon ein bisschen hinkt. Aber ja. es geht jetzt einfach darum, die Dimension, die Dimension sowieso, aber ne, dass jemand einfach die Leute rankriegt und mit denen gemeinsam im Zweifelsfall auch einen neuen Sound schaffen kann. oder Unter, seinem Namen, ja, genau. unter seinem Namen. Und das ist schon cool, weil das glaube ich auch dieses Camp Denken so ein bisschen mehr auflöst oder ja. mehr klar ist, okay, es geht jetzt hier nur darum, einfach Coolen Song zu machen. Natürlich ist es auch irgendwo Business. Ähm, aber, aber ich mag den Ansatz einfach, dass da eben nicht immer nur so, nein, du darfst jetzt nur, wir machen nur einen Song zusammen, wenn der auf meinem Album entsteht und der genauso klingt, wie mein Albumsound klingen soll, sondern dass so ein bisschen frei davon ist einfach. Ja. Ne? Wir treffen uns bei Kitschkrieg und äh, die, die geben den Sound vor, so ungefähr, und wir performen einfach am besten da drauf. Genau. Und, und sowas ist schon, ist schon ganz cool irgendwo. Das muss ja auch Jahre
1: dauern, ne? Also ich überlege gerade so, wenn du dir die Tracklist anguckst und weißt, wie sich Rapper bewegen heutzutage, ja. das ist ein Werk. Das, das, muss, das muss Jahre gedauert haben, um die alle so draufzukriegen.
0: Wie ja, ja, die ganze Scheißkommunikation, das ist ja nicht so, dass die sich dauernd treffen wahrscheinlich und da alles vor Ort aufnehmen, sondern dann auch immer mit irgendwelchen Parts hin und her schicken und abstimmen und passt ja, das jetzt und, und, und sonst Egos, was. Egos,
1: also ich meine, Egos ja wenn du jetzt von Rin und Savash äh, ausgehst, da darfst du keinen irgendwie anders behandeln. Also Savage ist die Legende, trotzdem Rin ist on fire und ja, darf auch nicht äh, falsch angepackt werden. Ist auf jeden Fall, wie ich schon vorher gesagt habe, ein großer Verdienst, äh, dass Kitschkrieg das so geschaffen hat, das Ding. Ist wirklich für mich ein krasses Deutschrapwerk. So. Ja. Wird man sehen, wie das dann am Ende von 2020 dasteht. Aber für mich... Also das ist sein Fazit da, auch. Ja, ja definitiv. So, so, so weit bin ich gekommen. Ähm, ich höre es tierisch gerne und eben auch so, ja, die 40 Minuten nehme ich mir gerne, um das dann durchzubrettern. So. Ja,
0: ja. Ja, das ist doch, aber das hat es ja wirklich unsere Erwartung getroffen. Ne? Ja, also das, ja. was wir uns erhofft haben, hatten, ist passiert. Ähm, das ist doch dann immer besonders schön, wenn man, wenn man da nicht enttäuscht wird. Schön und selten, genau. Schön und selten, ja. Ähm, ich glaube, dann ist erstmal zu dem Album, würde ich sagen, wahrscheinlich erstmal genug gesagt. Wollen wir vielleicht, ich hätte so ein kleines, kleines Gossip-Thema, wo wir vielleicht mal so ein bisschen ins Schwelgen kommen können. Sehr, ähm, ja, sehr gerne. Es ist ja sowieso, wir, wir schauen ja auch immer gerne aufs Business selber. Ähm, und da haben wir auch schon ein paar Entwicklungen äh, wahrgenommen, sage ich mal so, die jetzt scheinbar so eine kleine, kleine Gegenbewegung erfährt. Okay. Und zwar möchte ich so ein bisschen drauf auf das ganze Songrechte-Thema nochmal drauf hinaus. Wir hatten öfter mal davon berichtet, äh, dass es Künstler gab, die relativ früh in ihre Karriere hingegangen sind. Ich glaube, vor kurzem haben wir noch Calvin Cole, beglückwünscht, das Cole, äh, genau, der seinen ganzen... Songkatalog, ich glaube von Universal oder ähnlichen großen Major-Label, äh, zurückgekauft hat und eben jetzt Independent ist. Ich weiß, dass ein A zum J sich da immer sehr drüber abgefeiert hat, dass das schon länger jetzt irgendwie das wieder. Die deluxe
1: rappt auch, diese und diese Alben sind meine Rente. Genau, genau.
0: genau. Also so dieses äh, Self-Empowerment irgendwo, also abseits vom Label, äh, immer der Ansatz mit verkauf lieber 20.000 Platten und halt alles für dich selber, als wenn du 100.000 verkaufst und dann nur einen Bruchteil von abkriegst. Ähm, ich, jetzt bin ich äh, auf hiphop.de über einen Artikel gestolpert, der das Ganze so ein bisschen von der anderen Seite zeigt, mhm. beziehungsweise so einen kleinen Gegentrend äh, aufzeigt, der aus den USA rührt, wo relativ große Namen aktuell hingehen und einen Riesenanteil ihrer Songrechte abdrücken. An, an eine Firma, die aus London stammend ist, die Firma heißt Hypnosis. Ja. Ähm, ist eine Investmentfirma. Hypnosis Songs heißt die, glaube ich. Wirklich Investmentfirma sehen sich auch selber nicht als Label oder ähnliches. Und die kaufen Unmengen an Songrechte gerade ein. Die haben wohl angeblich zwischen 2019, 2020 äh, 700 Millionen Dollar für Songrechte rausgeballert. Oha. Und unter anderem haben sie namhafte Leute wie Timberland. Timberlands kompletten Songkatalog. 100% seines Songkatalogs haben sie die Rechte erworben. RZA haben sie 50% seiner 814 Songs ähm, abgekauft, sage ich mal so. No ID, der Hitproduzent, ja. auch 100% äh, der Songrechte mit übernommen. Finde ich schon spannend. Gerade so ein Timberland und ähnliches.
1: Wenn du das reinziehst, ne? da ist, steckt ja Missy Elliott mit drin, Nelly Furtado, Justin Timberlake. Justin Timberlake, denke ich. Ja. Alter, Verwalt.
0: Da sind, da sind richtige viele Hittes, H Hitte-Songs drauf. Ja, ja. Ähm, und ich fand es schon beeindruckend, weil es ist ja wirklich dieser Trade-off zu sagen, okay, ich kontinuierliches Einkommen Versus riesige Einmalzahlung. Einmalbatzen, her. ja. Und da, denen sind die scheinbar eingegangen. Und ich, ich würde gerne so ein bisschen spekulieren, wo, woher das Ganze rührt. Beziehungsweise ich finde ich find den, den Ansatz interessant. Weil der CEO dieser Hypnosis äh, Songs ist wohl auch ehemaliger Manager von Elton John und Guns N' Roses. Also okay. ähm, definitiv Kaliber, Kaliber und Erfahrung im, im, im Musikbusiness. Ähm, und die eben wirklich hingehen und sagen, wir sind eine Investmentfirma, wir, wir scouten jetzt nicht, wir suchen auch nicht und hoffen irgendwie, dass die Leute abliefern, sondern wir nehmen erprobte Leute, wo wir genau wissen, die Songs performen seit 20 Jahren, die werden auch die nächsten 20 Jahre kontinuierlich Einkommen generieren und da kaufen wir eben jetzt die Songs, was, was eben halt ein Timberland zu Genüge bewiesen hat. Ich glaube gerade die Songs irgendwie, was du sagst, mit Nelly Furtado, mit ähm, Justin Timberlake, die werden halt auch noch in 20 Jahren im Radio gespielt werden. Sicherheit. Und, und natürlich wirft das kontinuierlich Geld ab. Ich, ich frage mich halt, also die werden natürlich ihre Kalkulation irgendwo gemacht haben. Ja,
1: ich frage mich auch, was ist deren Konzept, denn Timbaland wird ja auch wissen, was sein
0: Katalog über Jahre hinweg bringt. ja ähm, Aber dann muss, ja. Da muss extremst ja viel Geld einfach geflossen ja. sein. Ne? Also anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Hunderte Millionen gefühlt ja. ja.
0: Und gerade so ein RZA finde ich auch interessant, dass sie, dass sie wirklich sagen, 814 Songs von RZA sind investiert würdig, mhm. wo ich jetzt, ich weiß nicht, hätte ich meine 100 Millionen, wäre, glaube ich, RZA nicht der Erste, finde ich seine Sachen abkaufen würde. Aber ich finde das schon eine interessante Entwicklung. Irgendwo. Auch
1: interessant, dass Künstler ja quasi damit einhergehen, dass ihre Songs dann zu Spekulations- oder Investmentsware werden. Ne? Ja. ja. Ähm, ich meine, von daher muss das Konzept ja dermaßen überzeugend sein. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, was der Laden damit vorhat, ob die sogar am irgendeinem Finanzmarkt, also kann ich Aktien von denen kaufen und habe dann auch, habe ich dann ein paar Lieder von Timbaland? So? <lacht>
0: gute Frage. So, ja. was, so Also, also, also angeblich machen die das wohl schon länger und kaufen eben auch von anderen Firmen Musikrechte ab. Ähm. Ja,
1: und es ist ja auch wirklich nachvollziehbar. Also, was, wie du eben gerade schon erklärt hast, na klar ist, dass eine, eine, eine gute Investition den Katalog von dem. Produzenten von Drake zum Beispiel, No ID meintest du gerade, oder Timberland zu holen. Aber ja, das, die Gegenrechnung, in meinem Kopf stelle ich mir gerade vor, die haben Timbaland 200 Millionen gegeben, dass ja. der das macht. Denke ich halt auch, also da
0: muss echt ein großer Batzen da sein, weil wie du sagst, Timbaland ist nicht auf den Kopf gefallen, nee. der ist schon etwas länger in der Industrie. Und der, der hat Industrie. jetzt auch 20 Jahre zugeguckt, wie Eben. seine Songs Geld verdient. Ja. So. Ich finde das auch spannend, also gerade ja gerade diesen Ansatz zu sagen, okay, ich verzichte jetzt darauf. drauf, ähm über die nächsten 10, 20 Jahre Einkommen zu haben, durch meine Songs, die eh immer irgendwo platziert sind. Im Zweifelsfall auf jeder zweiten Black-Hip-Hop-Party so. irgendwo oder sonst was. Da kommt immer noch Bring Your Sexy Back und irgendwie sowas. Ne? Also, das wird nicht aufhören. So. Ich frage mich halt auch so, wo gerade für diese Investmentfirma, da geht es ja immer viel um das, die Arrow E, Return yeah. of Investment. Yeah. Also, wie, wie lange müssen die jetzt diese Songs halten, um, damit sich das wieder, die, die 200 Millionen oder was auch immer sie Timbaland da äh, in Arsch gepustet haben dafür. Äh, wie, wann, wann kommt das wieder rein? So, ich denke ne? gerade,
1: vielleicht ist das auch irgendwas Strategisches. Ich meine, bisher m, verdient so ein Katalog ja auch nur wirklich noch jede Menge Geld, wenn wir jetzt mal von Nelly Fortado, Man Eater ausgehen. Mhm. Wie, läuft das, wie oft läuft das am Tag im deutschen Radio? Ja. Auf jeder Station einmal. Mhm. Nur ist Radio ja nicht mehr das beliebteste Genre vor allem für Musik, ja. sage ich einfach mal so, für unsere Generation und Jünger sowieso nicht. Ähm, ob das vielleicht ein möglicher Ansatz von denen ist, dass die sagen, hör mal, Timberland, bisher mit Nelly Furtado im Radio und Sexy Back, Justin Timberlake, das lief ja ganz gut. Jetzt nur so eine Idee. Wir sorgen zukünftig dafür, dass denn solche Lieder landen ja nicht mehr in Modus Mio und den meistgeklickten Playlists, dass du vernünftige Placements in den relevanten Plattformen kriegst.
0: Sei es das sagen sie ja explizit, dass sie das nicht machen. Also Aha. sie sagen ja explizit, sie sind kein Label, sie kümmern sich nicht um Vertrieb ja. oder die gehören einfach die Rechte und die nehmen das Geld dadurch ein. Aber die, also auch Timberland und ähnliches arbeitet ganz, arbeitet ganz normal an seinem Kram weiter. Ja, das ist halt das, was mich so fasziniert. Dann muss
1: ich Tim da fast die sinnfrage stellen. ja
0: <lacht> Also ich kann es mir irgendwie nur erklären, dass gerade so Investments und so sind ja immer ein Blick in die Zukunft. Da mhm. guckt man ja nicht auf den Ist-Stand, sondern eher auf den Stand, was könnte noch werden. Und da gibt es natürlich bestimmt irgendwelche beeindruckenden Graphen, die uns zeigen, hey, Spotify hat gerade, äh, weiß ich nicht, 80 Millionen Zuhörer und wir erwarten äh, bis 20 30 erwarten wir 200 ja, Millionen ja. Zuhörer und aktuell hast du schon so und so viele Streams das wirft so, wirft so und so viel Geld ab wir erwarten äh, dass sich das um 40% noch mal steigern wird oder whatever ne also so diese Art von Kalkulation das ist vielleicht in, in, in die Zukunft gesehen einfach sehr attraktiv für die aussieht auch wenn es vielleicht jetzt noch gar nicht so ein Gewinngeschäft ist aber mhm. Gut, Investmentfirmen sind eben gut, in, in sowas auf die auf die Zukunft zu spekulieren, im Zweifelsfall. Und ich denke, wenn da der Ex-Manager von Elton John und Guns Roses da die, die äh, Zügel in der ja. Hand hat irgendwo, der wird schon ein gutes Gefühl dafür haben, wie sich das im Zweifelsfall entwickeln könnte. Ne? Aber Mann, das
1: ist wirklich interessant, weil das ist ja so im Gegensatz zu dem, was die größten Künstler der Welt noch vor ein paar, Jahr, paar Jahren gesagt haben. Hier, ja. wie heißt das, äh, der Streamingdienst von Jay-Z? Tidal, Tidal. Tidal <lacht> ja, wo die, also Beyoncé und Rihanna da Prozente besitzen an dem Verein, sprich auch einen erheblich höheren Betrag bekommen pro Stream auf dieser Plattform. Ja. Das war also so, ja, das, das, das Gegenkonzept der Künstler selbst, gegen die Streaming-Dienste der, Dienste
0: der Branche. Was ja aber auch offensichtlich nicht funktioniert hat. Überhaupt hat überhaupt ne? nicht kapiert ja. und jetzt
1: kommt, äh, hat geklappt, geklappt, kapiert. Und jetzt kommt <lacht> Ja, quasi Timbaland, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, aber der ist ja eine Legende der Szene und eben für mich einer der Künstler, der für so einen riesigen Radiokatalog steht und das gar nicht im Negativen. Und der kommt jetzt und sagt, nee, ich gebe das mit einer Einmalzahlung ab, wir mit dem Bums nichts mehr zu tun haben quasi. Krass, krass. Also was sagt Jay-Z dazu? Ja, ich, bei mir sind so lauter Fragen gerade. Ja. Denke ich aber mal, dürfte ja nicht ähm, der letzte große Künstler gewesen sein, den die jetzt an Land ziehen, eher so der... Äh, der Korkenöffner,
0: äh, mhm. ähm, der Korkenknaller. Mal sehen, was da so nachkommt. <lacht> Top-Analogie. <Ja. lacht> ja. nee, ich finde es ich find's wirklich interessant, eben auch aus diesem Investment-Standpunkt äh, und ähnlichem her. Ähm, es, es wird ja auch oft auch drüber gesprochen, dass da gerade so diese Investment-Leute da wirklich Probleme haben, überhaupt noch Sachen zu finden, wo sie Geld rausziehen können, weil irgendwie mhm. alles... Peaked, ne? ob es jetzt Aktienmarkt ist oder, oder äh, ne? Immobilien oder Sneakermarkt. ähnliches Sneakermarkt. Alles ist irgendwie schon am Peak, dass da sich vielleicht einfach neue Sachen gesucht werden, aus denen man vielleicht noch ein bisschen Kohle quetschen kann und dass vielleicht Musikrechte Investments die Zukunft sind, im Zweifelsfall. Dass die wirklich gehandelt und geschachert werden und ne? dass dann Firmen irgendwie die Dinger hin und her tauschen und im Zweifelsfall sich die Werte immer weiter erhöhen mit Spekulation auf die Zukunft oder ähnlichem wirklich interessant. Ne? Also gut, Musikrechte als eigener Markt nochmal, das kannten wir bisher so nicht. Eigentlich hatte sich immer so aufgeteilt, dass die die drei vier Major Labels irgendwie gefühlt 90, 95 Prozent aller Musikrechte einfach hatten so, ja, ja. und daraus Geld gemacht haben. Ähm, ist ja vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, wenn das ein bisschen diverser aufgestellt ist und wir dann da wirklich ganz viele Firmen haben, die sich drum prügeln, was natürlich im Zweifelsfall auch wahrscheinlich wieder den Preis extrem in die Höhe Schießen lassen wird. Ich will nicht wissen, was die für alle Songrechte von Drake bezahlen müssten. So, ne? ja, also
1: Kanye West oder Jay-Z-Katalog. Ja. Ja, also ist schon, ist
0: schon beeindruckend. Du hast recht. Irgendwie. Also für den
1: Wettbewerb, den Songrechte-Wettbewerb, wäre das auf jeden Fall äh, Gold wert. Ja. Wenn da so ein bisschen Independent-Leute mit reinkommen, fernab von den Labels. Ich vergleiche gerade so für mich so ein bisschen mit, mit Sportrechten. Das ist auch ein höchst kriminelles Business, wovon die Vereine, Verbände und Superstars äh, an sich überhaupt nichts mitbekommen. Also die werden auch immer von von unbekannten, reichen Leuten verschachert, die Rechte, Übertragungsrechte von Fußballspielen. Okay, ja. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Übertragungsrechten von klar, Musik. Klar. Ähm, und, und ja, das hat das Ganze zu einem zu einem Spekulationsmarkt gemacht, hast du äh, hast recht. Da ja. ist von deiner Aussicht gerade ähm, auf jeden Fall realistisch. Schauen wir mal, weil dann... Könnte ja mein Traum tatsächlich in Erfüllung gehen, da irgendwie an der Drag oder Jay-Z-Aktie zu
0: partizipieren. Wäre nice, ne? Wenn ja. du so, wenn du das selber investieren könntest oder in deine, in deine Lieblingskünstler Lieblings Lieblings oder die, wo du, wo du selber prognostizierst, die, die werden nochmal richtige oh. Hit Alter, also. ja. Dann, sagen dann werde ich
1: Aktienmusik Scout, Musik ja. Aktien -Scout. Geil, ne Geil. Also das ist eine interessante Den Gedanken muss ich im Kopf behalten.
0: Ja, und jetzt denken wir mal 20 Jahre zurück, wo die Leute für Sellout angekackt wurden, wenn ja. sie ein T-Shirt verkauft ja. haben, ne? Und jetzt sind wir hier bei Musikrechte ja. Spekulationsmarkt ja. und Feierabend. Ich das die auf dem Markt gemacht. <lacht> ja. Oh Mann. Oha, oha.
1: Aber geile Idee, ey. Geile Idee. Ich meine, wenn wir jetzt hier gerade schon so bei Musikrechten sind, nehme ich das mal vielleicht als Überleitung, um kurze News unterzubringen. Hau raus. Mehr ist es auch nicht. Ähm, und auch wenig überraschend. Spotify hat die Sommerhits ähm, rausgehauen. Sommer 2020, meistgestreamte Hits in Deutschland. Wie? Uh -huh. Und unüberraschenderweise ist DeutschRap an der Spitze. Überraschenderweise ist es Paschanim. Ha. Okay. Also raus aus, oder was ist ah, okay. raus aus dem Untergrund, ra raus äh, rein auf Platz 1. Äh, das ist jetzt, du bist jetzt auf dem Schirm, mein Junge, habe mhm. ich so gedacht, als ja. ich das gelesen habe. Äh, natürlich ähm, die alten Bekannten dabei, Apache äh, ist mit dabei und Kapi und so. Aber für, für Pascha an sich fand ich das jetzt wirklich ähm, ja, der erste nennenswerte Erfolg. Der lief ja bisher so als...
0: Jetzt nicht Geheimtipp, aber so für die
1: Feinschmecker, ne? Da musste man sich schon. Ich glaube aber, die
0: Zeit ist schon, ist schon länger auch vorbei. Also ich glaube, spätestens ja, seit also, Shabab Spotten, der glaube ich, oh, ja wirklich so, der absolute ja. TikTok sonst was Hit war und so. Ähm
1: muss, muss man sehen, aber jetzt ist auf jeden Fall der Startschuss gefallen. Ja. Jetzt kannst du auch ähm, erstmal nicht mehr zurück zu Shabab Spotten Ghetto-Hymne gehen, habe ich fast das Gefühl. Jetzt bleibt es bei Lacoste-Anzug und Ballermann-Hit. Da bin ich, bin ich gespannt. <lacht> Ja, ich,
0: ich auch. Ich hätte auch jetzt eher so ein Apache dort erwartet, wobei der, glaube ich, so eher ein bisschen aufgefächerter ist. Ne? Der hat wahrscheinlich jetzt einfach 20 Songs, die dort irgendwo platziert sind, ja. aber eben nicht den einen Über Überknaller. So, ich glaube, so auch Roller fällt nicht mehr in diesen Sommer. Richtig, weil ähm, sie
1: eben zu, zu alt sind, die Songs. Der hat ja jetzt gerade auch eine Platte released gehabt, ähm, sprich, der hatte sich wahrscheinlich auch auf was anderes konzentriert und hat jetzt im ersten Frühjahr 2020 oder im Frühlingsbereich Jetzt nicht die Hits-Single gedroppt, sondern die gibt es ja schon seit mehr als einem halben Jahr. Spannend. Ja.
0: Wenn, hast du zufällig noch welche aus der, aus der Liste gerade parat? Nee. Okay, nee, dann haben wir pa äh, Pascha, aber ist aber ein schönes Nummer, finde ich. Also man ja. hat ja aber auch Airways wirklich überall gehört. Und, ich ähm, habe
1: es auch sehr gerne gehört. Also, ich auch. Ne, ja. ich, ich kann das nur unterstreichen. Das war auch einer
0: meiner meistgehörten, in Anführungszeichen, Sommer Hits. Ich weiß nur, dass er mittlerweile auch relativ viel Gegenwind kriegt, vor allem für seine, ich glaube, sehr junge Zuhörerschaft. Ne? Also teilweise ist das schon echt krass so, dass du dann ne, die wirklich sehr jungen Leute irgendwie in ihren Stories und sonst was zu paschenden Songs abgehen lässt. Ja, aber so. ich finde, das ist nichts gegen ihn. So, Also ich finde, das ist halt kein Argument Hä, gegen nee, ihn. Das,
1: ich finde auch, das ist die Kultur. Und ja. also das war ja zu unseren Zeiten jetzt nicht vergleichbar. Aber das ist nun mal der... der der Lauf der Dinge, muss ich jetzt leider sagen. Also, wer hört
0: Kappi? Die jungen Leute und so. Es ist ja wohl ja. klar, dass Hip-Hop immer jünger wird und
1: da können wir nichts gegen tun, auch wenn wir das nicht wollen.
0: Was machst du da gerade? Zur Erklärung, Flo, du hier irgendwie gerade... Es geht die Zuhörer gar nichts an, okay. was ich hier
1: zu meiner Verlegenheit an <lacht> einer Pflanze rumspiele. Das handelt es hier bei der Zimmerpflanze? Ähm, ja, da habe ich meinen Punkt jetzt rübergebracht und schon wieder vergessen. So.
0: <lacht> Pascha nimmt, guter Mann, war der Ach, Punkt. Genau. So. Und wir wünschen ihm alles Gute auf seinem Weg. Ist auch einer, den, wo ich wo ich mich viel mehr immer drüber freue, was da passiert, als jetzt bei einem Apache beispielsweise. Ähm, so Aber ja. ist eine sehr subjektive Sichtweise, definitiv.
1: Auch gestattet an dieser Stelle.
0: Ja. was Ich finde ja zum Beispiel, was mich noch so geil, was ich ganz interessant fand, so in der letzten Zeit ist auch schon wieder ein bisschen her, aber auch so Kombinationen wie Kappi mit Crow mhm. zusammen. Ja, wo man Crow generell wieder da und auf einmal mit mehreren Lauten knallt gleichzeitig. Genau, ja. Und gerade die Kombi habe ich irgendwie nicht so ganz kommen sehen und dachte, macht aber schon Sinn. Ja. Ich finde den Song schwierig, ja. aber ist auch nicht für mich gemacht, glaube ich. <lacht> so. Und ich
1: finde es für kapi verhältnisse erstaunlich strukturiert. Ja. Also das hat auch so ein richtiges hitpotenzial Auf ne? jeden
0: Fall. Also ganz was anderes als äh, zum Beispiel, ich, ich meine der Song Frühstück in Paris heißt ja. der Song mit Crow. Ähm, ich habe mich nämlich mal für euch, damit ihr das nicht tun müsst, mal wieder durch die youtube Top 20 Musikvideos durchgeguckt und holy shit, seid ja. mir dankbar, dass ihr das nicht tun müsst und ich es hier mitgebracht habe. Da sind nämlich unter anderem auch noch Cappy und Crow mit äh, Frühstück in Paris drin. Absolutes Cringe-Video, finde ich. Ähm, aber noch cringiger ist auf jeden Fall Cappy äh, mit Paradies. Äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. 3, 2, 1. Contour TV, ne? <lacht> ja, 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 ja. Das ist krass, ja. Das ist so unfassbar unangenehm. Ähm, vor allem das Schlimme ist, ich bin davor über Oliver Pocher und Amira Pocher, Influencer, den Song gestolpert ja, und dachte, gut. das wäre das Schlimmste, was ich am heutigen Tag sehen muss. Aber danach kam Paradies von Kapi und das war nochmal schlimmer. Also das Video selber, ähm, ja, Oli Pocher muss man natürlich nicht
1: zu so sagen. Ja, die haben so in Böhmermannscher Art, also mit, mit Stimme auf, auf äh, falschen Dialekt verstellen, so haben die performt. Genau, ja, ich ja. habe das auch kurz gesehen. Ist ja. halt
0: super unangenehm, zeigt aber auch ganz gut, wie schnell man so ein halbwegs modern klingenden Song rausrotzen kann. Ähm, ja, ist natürlich was, was will man dazu sagen. Ne? Ich mein, gar nichts, wollen wir auch gar nicht okay. thematisieren. Ich finde, für mich ist immer Oliver Pocher, Oliver Pocher und Elton sind für mich so das perfekte Beispiel dafür, wie am Ende deutsches Fernsehen einfach ist, dass sie diese Opfer <lacht> ja. 20 Jahre lang durchschleifen, die wirklich die wirklich gar nichts können und keinen Unterhaltungsfaktor bieten. So. Und das, das zeigt mir immer so gut, dass sie wirklich gar keine Leute in der Hinterhand haben, wenn das die Stars sind. So.
1: Ja. Kann ich dir nur recht geben, aber was für Ansprüche sollen wir ans deutsche Fernsehen auch noch stellen?
0: Ne? Ja, nee, also, äh, da ja, ist ja. Nicht mehr nichts mehr zu erwarten. Aber ja, fand ich auch interessant, dass mir sowas dann auf einmal reingespült wurde. Aber auch Olli Pocher weiß, äh, dass Rap funktioniert, selbst wenn man es vor allem auch so lächerlich gegen Influencer, wo man sich auch so denkt, kann ich irgendwo verstehen, die Abneigung kommt, aber auch, ist aber auch irgendwie fünf Jahre zu spät. <lacht> Und dann von Olli Pocher mit seiner Freundin so, aber na gut, keine Ahnung. Ähm,
1: vor allem, also der profitiert ja zurzeit auch nur von seinem Instagram-Hype, aber Eben. davon mal. Das, <lacht> ja, ja. das ist halt das Absurde. Aber hey. Also Bist du in den Trends denn auch auf ähm, die neueste, äh, jetzt weiß ich nicht, ob Joker Bra oder Capital Bra, diese Party-Hymne von ihm. Nicht Paradies, oh. sondern die mit Auchziehen, ziehen, äh, auch ziehen, ausziehen. Hast du das mitbekommen? Ich habe einen
0: Song da gesehen von Joker suchen. Bra auch, aber ich habe ihn gerade nicht mehr so ganz in Erinnerung. War zu viel Joker. Das und ist, Kapi nämlich, auf einmal das ist für mich. nämlich
1: so richtig. Ähm, <lacht> ja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So mit Handykamera gedreht, <lacht> mitten am Abend, als wäre es quasi auch bei einem Partyabend entstanden. So klingt es nämlich auch. Ähm, <lacht> und da hat Kapi sich mal wieder so richtig einzurecht get getextet. Ich zitiere Koka aus Bogota, gebunkert im Toyota. Und nur solche, solche Zungenbrecher, möchte ich schon ja. fast sagen. Kleine Schmankerl, aber auch wieder wirklich der, der, der nicht ernst zu nehmende Kappi oder eben Joker.
0: Ähm, ich bin immer so enttäuscht von den Videos, beziehungsweise vor allem von den Leuten, die da drin stattfinden. Das ist, ich finde immer. Was, ganz, was ich ganz seltsam finde, ist, dass die Videos immer so richtig wie geleckt sind, also die, dass die richtig gutes Equipment benutzen, die haben anständige Locations und dann sind das immer so, man merkt richtig, dass das irgendwie deren Freundeskreis ist, der da, die immer so voll steif da rumtanzen, keiner kann sich bewegen alle sind irgendwie so 0815-Typen, die null ja. wissen, wie sie vor der Kamera sich irgendwie verhalten das müssen. Das
1: ist halt, weil Capi der Erfinder ist von, von, von der Strategie, jedes Video vom gleichen, vor gleichen U-Bahn-Stationen in Berlin zu... Also er ist der, der erkannt hat, man muss keine pfiffigen Videos mehr drehen. Nee, ich stell mich nicht. einfach unter einen U-Bahn-Damm mit einem äh, frisch gewaschenen Auto und das reicht. Ja. Ähm, und das zieht er eben krass durch. Spielst du jetzt auf das Paradies-Video? Zum Beispiel, da, ja, ja, ja. Da, 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 da war es ganz extrem. Ja, ja. Das sind ja aber auch so Autos, die gar nicht zu ihm passen. Also da habe ich ja. so gedacht, jetzt ist Capi so ein
0: bisschen an Sind der so Golfspieler so. und er ist so an der Deutsche Stufe jetzt. angelangt
1: ja. wo, wo solche denken wir fragen den mal an mit jede Menge <lacht> ja. Kohle und er macht's auch noch ja. dann ist er da zu sehen mit denen ich würde sagen in einer Art Ferienhaus wo die gemeinsam am Pool tanzen und man denkt die sind aber bei keiner Berliner Großfamilie ich mit dabei. Kann, also diese unangenehme Szene,
0: wie er alle nacheinander in den Pool schmeißt ja, und so, ja, es ist ja, so schrecklich ja. anzugucken. Also ist
1: so ein bisschen so, als wäre Kappi <lacht> dazugestoßen bei einer Gruppe, die nach dem äh, Abi äh, nach genau. Malhe geflogen Urlaub Ja, ja, genau. Urlaub machen. Da ist ja. Kappi dazugestoßen. Das Internat St. Moritz so. ist in Urlaub gefahren <lacht> und hat sich Kapi gebucht. Ja, so ungefähr ja, sieht das genau. aus. Ja, ist wirklich so. Wirklich ganz fürchterlich, ist nicht zu empfehlen. Und dann auch noch auf diesem, den kenne ich nur durch Techno Output, diesen YouTube-Kanal Konto, da wusste ich schon am Anfang des Riesen Videos. Ding ist Ja, das. aber da dachte ich, jetzt wird's schlimm. Ja, ja, das <lacht> stimmt.
0: Ähm, Größte Techno-Label der Welt, glaube ich, aus Hamburg.
1: Ja. Ja, oh, aus mhm. Hamburg.
0: Okay. Das sind die, die Scooter und so rausgebracht haben.
1: Patriotism kicks in. Ähm, <lacht> bist du ähm, bei Crow sind wir ja eingestiegen. Ja. Bist du da irgendwie noch tiefer drauf eingegangen? Der ist ja nur auch mit neuer Maske
0: und Solo zurück. Nee, da kannst du mich gerne auch, mal ein bisschen aufklären. Ja, falls nee, nee, nicht. Das, okay, das, dann einzige, neben ja, das, Thema. das
1: Einzige, was ich sagen kann, ist, dass deine Maske irgendwie so bescheuert aussieht, dass ich dachte, die wird er ja doch jetzt wohl nicht dauerhaft haben. Aber das sind so die, die oberflächlichen Gedanken, die ich da so als erstes hatte. Musikalisch ganz interessant. Ich, äh, ich habe es ich gehört, aber ähm, vor allem wurde gelobt, das Video. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ähm, was man sagen kann, ist es fernab von Hip-Hop.
0: Sag mal einmal, jetzt ein neuer, neuer Crow-Song? oder? Richtig, ich okay, muss kurz ja, einmal kann.
1: dazu goggeln. Ähm, der ist auch mit, mit Feature und der ist wirklich äh, ganz neu. Dazu nochmal, wir rekapitulieren. Crow hat sich vor geraumer Zeit einvernehmlich von seinem ähm, von dem Label getrennt, was ihm zum Erfolg verholfen hat, Chimperator. Crow hat gesagt, Labelstrukturen und Chimperator an sich hat das auch gesagt. Das Künstlermanagement, das muss nicht mehr auf Labelstruktur stattfinden, das kann man auch so um sich herum selber schaffen. Mhm. Das versucht Crow jetzt, auf welcher Plattform auch immer, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Independent Solo
0: unterwegs. Das muss Chimperator schon geschmerzt haben, irgendwo, oder? Also es ist schon. Die sein... haben
1: halt ihr eine Steckenpferd abgegeben, ja. um volle, so interpretiere ich das. Die, die sind äh, Label in Anführungszeichen von OG Kimo. Ja, ja, genau. Sprich, um sich voll irgendwie da rein zu
0: konzentrieren. Aber also die Kohle, die durch OG Kimo reinkommt, versus die Kohle, die durch Crow reinkommt, ist, glaube ich. Da, also, also
1: darfst du die von OG Kimo, da darfst du gar nicht Kohle nennen?
0: Ja, also das ist, glaube ich, schon ein anderes, äh, anderes Verhältnis dann im Endeffekt. Deswegen einvernehmlich ist mal die Frage. Also natürlich offiziell einvernehmlich und die können natürlich auch nichts machen, wenn er seinen Vertrag kündigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist, war jetzt das, das Zugpferd für Chimperator im Endeffekt. Richtig, ne? also
1: volle Kanne, ja. Und eben auch. Das Zugpferd dieser, dieser dieses Zeitalters, wo Brater ja wahnsinnig viele von den Leuten hatte. Danju, Psycho Dino, mhm. Weekend oder wie er hieß. Und die, ja, die haben sie jetzt alle so ins Erwachsenenalter in die äh, ähm, Independent-Zeit geschickt, um, um, um irgendwie neue Moves zu machen. Warum ich das erzähle ist. Ähm und zwar habe ich gelesen, dass Crow durch sein Independent-Neuanfang jetzt nicht ähm, zwingend die gleiche Unterstützung der Streaming-Industrie unterhält. Ich habe gelesen, dass die Streaming-Dienste sich äh, das Recht vorbehalten haben, ähm, so mal gucken, wie das neue Crow-Lied so angeklickt wird. Ich habe den Titel jetzt gerade leider nicht gefunden, aber liebe Zuhörer, ihr werdet es auch ohne ähm, mein Dazutun finden. Dass, die Rede ist also von dem ohne Kapi. Ne? Es gibt ein neues Crow-Lied, Solo-Track, glaube ich, auch ein Feature vertreten, äh, fernab von Hip-Hop, ist also wirklich ziemlich interessant. Und ja, da haben sich Spotify und Co. gedacht, ja, lass mal gucken, wie das geklickt wird. Wir packen es mal nicht ungefragt am ersten Tag in Modus Mio, <lacht> was das bisherige Crow-Life halt war. Eben, so, Fall ne? auf, heißt so, der Song, glaube okay. ich, oder? Fall auf, ähm, wunderbar. Ist, kannst du da auch ein genanntes Feature sehen? Ich bin mir nicht jetzt, jetzt nicht ganz sicher.
0: Oh nee ich habe einfach nur mir gerade die neueste Single ach doch, äh, Bad Chief. Ja, genau. Dann ist das
1: das, was ich meinte. Wirklich sehr interessant. Zieht's euch mal rein. Es ist nicht so das, was man von ihm erwartet. Dazu noch mit der
0: freaky lustigen neuen Maske im Video. Moment, ist das die Maske, die man hier auch auf dem Cover sieht? Weil ja. du merkst, ich bin.
1: Ja, die ist das. Was. Kannst das du mir das ist eine Yoda-Maske, oder? Ja, so, so ein halbierter Yoda. Ne? Ja, ne? Irgendwie... Die Leute sagen alle, er ist ein, ist ein Alien, eine Alien-Maske, aber ich finde auch, es okay. geht so in die, also ich, wegen
0: der Ohren. Mhm. Erinnert es mich so ein bisschen an, an, an den Yoda aus Star Wars. Aber ja, gut. Ja, also es
1: hat seinen, seinen, seinen Satzbau in den Songs jetzt nicht beeinflusst. Das, ja, das ist schon mal gut. <lacht> ja, Basti, ähm, wo wir gerade YouTube-Trends, Hits sind, ähm, da darf eins hier nicht unerwähnt bleiben. Das ist es? Die Rede ist von WAP. WAP, WAP, oh ja, oh ja. Da, da oh. hat es so, so richtig geknallt. Cardi B ist back. Mhm. Ähm, mit der absoluten Killer-Kombo. Die absolut, Ladies-Killer-Kombo ja, aus USA, kann man äh, sagen die äh, die angesagteste Künstlerin schlechthin noch dazu auf ihren Track geholt. Die Rede ist von Megan Thee Stallion.
0: Und ja, da da hat sich so ein bisschen... sag's wie es ist, es wird die Wet-Ass-Pussy berappt. So oh. ist es doch. Die Hungry-Wet-Ass-Pussy. Am Wet -ass -Pussy Titel war es nicht zu sagen. erkennen,
1: da geht das Video los und man dachte nur, <lacht> holladivall. Hallihallöchen, ja. Und es war so ein bisschen das Feeling von My Anaconda, ja. Minage, dieses Video im Dschungel und so. Mhm. Ähm, ja, was für ein Song? Also jetzt Song, ja. fernab vom Video, was für ein Song? Amerika hört ja nicht auf, drüber zu streiten. Ähm, was ist glaub, der Streitgrund? Also. Mh, äh,
0: vielen ist das zu offensiv über... Äh, ist, finde ich, ist auch der einzige Kritikpunkt, den man dem Song, finde ich, anlasten kann, ja. dass es schon sehr kalkuliert ist. Natürlich, ihr beide, die äh, sexy Koryphäen überhaupt, macht jetzt natürlich den Song darüber, der der genau das Thema irgendwie als ja, einziges also. hervorhebt. Genau. Ich, also ist irgendwie naheliegend. Aber ich finde den Song fantastisch. Ich finde ja. den richtig, richtig gut. Also ja. ich habe den auf, auf Dauerschleife gefühlt gehabt, die letzten zwei Wochen. Und ich, also ich höre den extremst viel. Ich feiere den feier den hart teilweise berappe ich bei Megan The, The Stallions Parts mit äh, und berappe dann meine eigene wet ass Pussy ja. so. also äh, sehr schön. Mich, mich hält da nichts mehr, nichts mehr zurück ich feiere feier den die Song die float sehr. auch hart ne die float hart die ja. ist wie
1: ein Maschinengewehr also ich finde das richtig krass die hat ja zurzeit gerade wirklich andere Probleme ich finde das zeigt auch was für ein, für ein Megastar ein KDB ist ähm, die haben den Song bestimmt schon vor einem halben Jahr oder was weiß ich aufgenommen. Und die andere Künstlerin, die hat ja jetzt gerade Probleme, weil sie da irgendwie in so eine Story geraten ist, wo sie vom Künstler Tori Lanes angeblich, ist ja alles nicht bewiesen, in die Füße geschossen wurde. Tory Lanes hat Megan Thee Stallion in die Füße geschossen. Sie hat an beiden Füßen Schusswunden. Beide Füße? ja. Und ähm, ja, keiner weiß, was da los ist. Ist, glaube ich, ein ernstes Thema, aber da genau, fallen einem ein schon dumme Thema. Sprüche zu ein. Der oder Mann wie? ist auch noch in Freiheit, obwohl das ja so klingt, dass man sagen muss, wie, wie, wie kannst ja. du der wunderschönen Künstlerin in die Füße schießen. Ähm, ja, man weiß Füße es nicht. Füße geblutet. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Scheiße, Scheiße. <lacht> jetzt habe ich es doch gemacht. <lacht> okay. Nichtsdestotrotz... <lacht> schreitet KDB dann zur Tat und knallt das Brett raus mitten in die, in die Geschichte rein. KDB hat das Ganze, die Kritik um den offensichtlich, äh, oder den aggressiven Umgang mit Wet-Ass-Pussy-Thematik äh, Reize zeigen, einfach das Selbstbewusste, was KDB und Megan Thee Stallion da thematisieren, da stoßen sich viele dran, gerade auch, weil KDB bisher ja so als zweite ähm, Beyoncé daherging, die haben also auch es gibt Tracks von ihr, die, die rappen die Grundschulkinder mit. Ne? Ja, Und das, ja. das klingt jetzt vielleicht blöd, während wir gerade Rap diskutieren, aber ähm, das war eben bei KDB immer möglich, wie es bei Nicki Minaj nicht war. Deswegen, Wobei äh, sie
0: dafür ja auch schon viel in Kritik war, dass ja, dann, richtig. wenn Grundschulkinder dann I don't dance now, I make money moves ja, mit rappen, ist ja. das schon auch ein bisschen fraglich. Aber ja, ich finde es aber eigentlich ganz gut fürs Gerade in dem Kontext teilweise so ein bisschen prüder Amerika, gerade wenn man dann die Sachen thematisiert und so. Und ich finde, das ist auch einfach der nächste logische Schritt in diesem ganzen Empowerment-Thema irgendwie. Frau ist selbstbewusst über ihre Sachen so, was sie halt auch Candy Shop Wann kam das raus? Anfang der Nullerjahre. Also Männer
1: dürfen da schon, was weiß ich, wie lange drüber rappen. Das wurde nur Zeit und das ist auch... Lillillick me, my lollipop. got the magic stick on the Ähm... Das, das, das ist nur richtig, dass, sie das, dass wir das alle so selbstbewusst von KDB und Co. von Latz geknallt bekommen. Ja. Sie hat auch, das wollte ich gerade nur noch mal sagen, den wirklich geilsten Umgang damit. Sie lässt das also komplett an sich, an sich abtropfen und hat jetzt noch über Social Media... Abtropfen. Äh, ja, dass die, sie lässt das an sich...
0: Ja, sorry, war billiger. Ähm,
1: und hat jetzt rip, noch rip. quasi ein, ein, ein... Mann, Junge... <lacht> ein ein, ein Ratschlagservice ja, eine Beratungsservice gibt es bei ihr für Frauen rund ums Thema World Ass Pussy. So. Cool. Ja. Also kontert die ganze Kritik sehr, sehr clever. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Ja, und das Ding steht jetzt so, würde ich sagen, an der Spitze der Charts für die nächsten Monate. Schauen wir mal. Gefühlt, ja. ja. ja
0: also, mal, was für ein Basis das eben auch in den USA hatte, das ähm, ist schon ganz schön heftig, auch über Social Media und so. Man merkt ja immer, wenn die Dinger dann sofort so ein Meme sind und ja, so, ja. Ähm, dann, dann dauert es lange. Äh das Video wurde
1: gleich noch aufgegriffen von Carol Baskin, die sich an dem <lacht> Einsatz der dort verwendeten Wildtiere stört. Ähm, Frisuren haben die da ja konstruiert. Ich weiß, nicht, weiß ich, ob mit Perücke oder nicht. Das sind ja so Kettenteile, die ineinander greifen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ich habe einmal da gesehen, Zöpfe, das Video tatsächlich. Nur. wo
1: quasi einfach Haarelemente wie Ketten ineinander greifen. Da gibt es auch schon wahnsinnige Memes, wie sich... Hins und Kunst im Social Media, sich da was auf den Kopf knallen, mit Alufolie so ineinander <lacht> okay. gesteckt, nur um das Video nachperformen zu können. Haben sie also ultra clever aufgemacht und ist einfach ja eine geile Nummer. Kylie Jenner ist noch mit dabei. Das muss wahrscheinlich sein, dass da ein Influencer auch noch mit dabei ist oder so. Ja, vor allem nicht nur eine, sondern die. Die, die. Influencerin. <lacht> <Aber ich> mein, <lacht> Alleine die drei Namen ziehen ja, halt okay. und so viele okay. Views
0: schon. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Ähm... Was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich habe äh, mir das Video erst angeguckt, nachdem du über die Empörung von That Goddamn yeah. Bitch Carol Basket mir berichtet yeah. hast. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil man doch Tiger nur einmal sieht, wie sie an so einem Raum vorbeigehen, wo die Tür offen ist und da sind zwei Tiger drin. Und das war ja, so mein, das Einzige. Was, ist
1: was ich makaber finde, wenn jemand was Makaberes sucht, ist, dass sie halt in Kulissen Platz nehmen. Meinetwegen, äh, wie heißt das oh. weiße Ding? Ist das ein Schneetiger? Weißer Tiger. Weißer Tiger, so. Ja. Und der, der weiße Tiger findet in einer weißer Tigerkulisse statt. Sprich, ein Sofa bezogen mit weißen so, ja. Tigermuster Wände. So. Mhm. Das ist halt halt so die jeweilige Kulisse. Die drei Damen haben ein jeweils anderes Tier, die eine den weißen, die andere den normal gemusterten Tiger und schießt mich tot. Und Fühlen dann, sich
0: die Tiger bestimmt wohl, wenn sie in so einem Haus so, wo nur ihre tote vorfahren Tiger hängen. an die ja. Wände gezogen sind. Das ja.
1: war vielleicht so ein Punkt, den ich da der guten Carol äh, zusprechen kann. Ansonsten äh,
0: haben meine Cool Cats und Kittens da und, und ich da nichts gefunden, was noch stören kann. So schön. Aber es ist schon, dass man seit Tiger King das ein bisschen anders sieht, oder? Ja, also ey, so, ja. gerade immer, wenn, gerade Tiger irgendwo in, in Musikvideos oder Filmen auftauchen. Ich weiß auch noch, wie das mein Lieblingsfilm Ace Ventura für mich so ein bisschen, wirklich, also den, den sehe ich jetzt anders und ich liebe diesen Film für wirklich mich so sehr. Entschuldigung, ja. ja,
1: aber für mich war das bisher bei Promis auch immer so ein, so ein Punkt, den ich dann doch sehr faszinierend fand, wenn es heißt, so ein Mike Tyson, der hat da so auch, der hat so ein großes Haus und der soll da drei Tiger haben ja. und dann fand ich das immer so noch interessanter, jetzt ist das einfach so ein Zeichen für, okay, du bist einfach, ey, du bist einfach durchgeknallt, ja, ja. <lacht> ist also scheißegal, wie es den ja, Tieren geht, also auch so. Shaquille O'Neal, den liebe ich ja und sausympathisch, aber wenn ich mir vorstelle, wie der seine Tiger streichelt da oder nur so Babys, boah, Ja. ja. Nee.
0: das ist uncool. Ja, auch nur eigentlich für einen Drip, so die dann dazu haben, um's, um dann Gästen das zeigen zu können. Ne? ist schon ein bisschen eklig, das stimmt schon, ja. ja. Äh, wollen wir nochmal gucken. Hast du noch ein paar andere Themen oder hast du noch was anderes für uns mitgebracht heute?
1: Äh, ja, wenn du mich so fragst, na klar, na immer. und zwar bin ich, äh, habe ich hier noch eine, eine Ankündigung notiert. Das Splash-Festival hatten wir ja hier auch so ein bisschen begleitet, wie die, die Corona-Krise so versucht haben zu überstehen. Mhm. Das Splash-Festival hat angekündigt, nächstes Jahr an zwei Wochenenden stattzufinden. Mega nice. 2021, sie sind schon fleißig am Buchen. Ich glaube, das sind dann auch die zwei Wochenenden hintereinander weg. Sprich quasi eine Splash-Woche. Ähm, Highlights des bisherigen Bookings, das ist ja aber längst nicht abgeschlossen, wie man weiß, sind Asap Rocky, Migos, Playboy Cardi. Also da sind auf jeden Fall schon ein paar nice Leute ähm, unter Vertrag genommen. Zusätzlich gibt es ja auch noch das Line-Up von 2020, zumindest zugesagte Leute, was dann mit in 21 verwurschtelt wird. Ähm, da ja, gilt es also besonders gespannt zu sein. Wir hatten ja schon mal gesagt, ähm, so einigen Shooting-Stars wurde meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, der der, der, ähm, der große Knall, der Outbreak auf der Splash-Bühne verwehrt diesen Sommer, den, den sie so durchaus hätten haben können. Ich hatte da Paschanim schon erwähnt gehabt oder auch unsere Freunde
0: Lugardi und Nein. Das wird also alles verschoben auf dem. BHZ waren auch, genau, mal, auch genau. mal oft genannt. Ich finde, dadurch fehlt einem auch oft die Relation, ne? Jetzt gerade mit dem, was du eben noch als Thema hattest, Paschanim Airways, äh, meistgestreamter Sommersong irgendwie. Einem fehlt total das Gefühl dafür, weil man eben nicht ihn auf großen Bühnen sieht, wie ich hunderttausende Videos, Leute dann, ja. äh, dazu bouncen oder so, sondern, sondern man eben immer nur die, die spotify klick sieht im Endeffekt, ne?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Hat man ja gerne dann mal so nach dem Festival, dass man da so Moshpit-Clips äh, zu Gruppen und Bands sieht oder äh, ja, eben Künstlern, von denen man das noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann wird speziell ich immer so neugierig. Mhm. Hatte ich auch zum Beispiel bei BHZ schon mal, dass ich dann das Gefühl hatte, was geht denn da an mir vorbei? Die ganze Meute feiert das? Ich kenne das nicht. <lacht> so ja, dieser Kontext fehlt noch, deswegen muss das alles äh,
0: aufgeholt werden nächstes Jahr.
1: In Splash-Woche. Das wird ja
0: dann auch irgendwie ein sehr volles Splash, weil ich habe so verstanden, dass die Tickets von diesem Jahr ja erhalten bleiben. Mhm. Das heißt doch aber im Endeffekt, dass sie jetzt schon quasi ausgebucht sind, fast, oder nicht? Ja,
1: vielleicht ist das ja auch ein Grund mit, dass sie sagen, quasi der Splash 2020 findet statt am ersten Wochenende und eine Woche später mit neuen Tickets im Handel. Das okay, aber nicht durchgehend. Ist. Also, es ist jetzt nein, 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 okay, das sind das zwei Wochenenden.
0: Ach krass, und die Leute, die dann wirklich bei beiden da sein wollen, die müssten dann an dem ersten Wochenende ist wahrscheinlich wieder Donnerstagabend bis Montagmorgen oder so. Und dann müssen die wieder wegfahren. Und dann dürfen sie nächsten Donnerstag wiederkommen, oder was? Ich
1: weiß jetzt nicht, wie das mit der Ackerbuchung so vonstatten geht, aber so habe ich es jetzt verstanden, ja. dass da drin ist, von Montagmorgen 8 Uhr bis Donnerstag oder Mittwochabend dann da nichts stattfindet.
0: Okay, müssen wir ein bisschen aufräumen. Erstmal ja. die Bierdosen wieder wegkehren. Sonst ja. war doch auch immer das Meldfestival eine Woche danach, meine ich. Ja, das ähm, ist,
1: ja, genau, das ist das äh, Alternativfestival was auch in Gräfenhainichen stattfindet. Ne?
0: Genau, so ein bisschen elektrolastig, meine ich. Ähm, vielleicht, äh, gut, vielleicht machen sie das dann eine Woche vorher oder ähnliches, aber ist ja spannend. Ich, also so, gerade so zwei Wochenenden-Splash, warum nicht, oder?
1: Ja, ich finde auch, das könnte vielleicht so eine Entwicklung sein, die dem Splash ganz gut tut, so um den Status mal wieder ein bisschen anzuheben. Sie sind ja schon so auf Platz zwei gerutscht, finde ich, nach Frauenfeld. Ja. Vielleicht kann man da mal wieder für einen kleinen Knall sorgen. Äh, nächstes Jahr dann.
0: Vor allem Line-up-Technisch und ne? das wird es wahrscheinlich auch sein. Also, bin sowieso, wir hatten ja öfter mal spekuliert, dass das wahrscheinlich auch das Ende für einige Festivals sein könnten, weil die es halt nicht überleben, ein Buching äh, ja. ein Jahr lang aufrechtzuerhalten, ohne irgendwie Kohle dafür reinzukriegen, obwohl sie halt das Booking schon bezahlt haben. Ähm, beim Splash scheint das ja dann ein bisschen anders auszusehen. Wenn sie sogar noch neu Buchen für nächstes Jahr gleichzeitig ihre Bookings vor diesem Jahr irgendwie erhalten, dann scheinen da ja doch ein paar mehr Reserven da zu sein, um das vielleicht noch auf die Bühne alles ja, auf die Bühne zu bringen. Ich denke kriegen. auch,
1: wir hatten ja auch die letzte Ausgabe noch besprochen, diese Splash-Tour, die es jetzt vor kurzem Richtig, gab. Ja. Vielleicht hat man da noch ein bisschen zusätzlich generieren können, dass das irgendwie so zur Überbrückung alles läuft. Ähm, ja, das ist ja jetzt auch schon vonstatten gegangen. Ne? Wir hatten Richtig. davon berichtet, dass gerade der Hamburger Auftritt uns enorm Gereizt hatte. <lacht> ja, da,
0: <lacht> ja, da war ich schon heiß drauf, ja. Einen guten Motrip nochmal zu sehen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die gerade da die Marketingabteilung vom Splash da sehr aktiv ist, gerade generell ja alle diese Veranstaltungen, dass die natürlich drum und dran sind, irgendwie äh, noch was irgendwie an Start zu kriegen, ne? irgendwie ihre Leute mhm, positionieren zu können. Ich denke gerade da dran, da bin ich nur zufällig drauf gestoßen, ähm, dass die gerade irgendwie in Kooperation mit dem YouTube-Kanal Rocket Beans noch so ein Format haben. Das ist okay. dann immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber es ist natürlich dann, die machen viel so Gaming-Kram und es ist auch in diesem Gaming-Kontext ange, ähm, angesetzt, dass die sich dann immer treffen ähm, und es dann immer ein Team Splash gibt, das war jetzt in der ersten Folge vertreten durch Skinny von Rap.de mhm. und einer Dame, deren Name mir gerade nicht mehr einfällt. Ähm, dann gibt es das Team Rapper, das war vertreten durch Cool Savage und 84 in der ersten Folge. Ah. Und dann gibt es eben noch das Team Rocket Beans, was dann aus, aus Leuten von, von denen ja. bestückt ist. Und die treten dann immer in so Gaming-Challenges gegeneinander an. Und ähm, also die zocken? Die zocken alle gegeneinander sozusagen. Das und das war, ich, ich habe mir die erste Folge angeguckt, war auch sehr lustig, gerade einen Cool Savage beim Zocken zu sehen, ja. ist, ist echt unterhaltsam so. Ähm, und, und da ist mir dann auch aufgefallen, okay, die sind schon bemüht, die wollen halt irgendwie was machen, das im Zweifelsfall dann doch noch was für die abspringt, dass sie irgendwie positioniert werden, dass der Name eben auch erhalten bleibt. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Fand ich auch übrigens interessant in dem, das, das war mir noch gar nicht so bewusst, da reden die dann natürlich auch viel und natürlich auch über ihre aktuellen Projekte und Na ähnliches. 8.4 durfte nochmal seine neue Platte in die Kamera halten. Ähm, Kul hat über seine Projekte gesprochen, wo er unter anderem nochmal über sein bald erscheinendes Album e irgendwas, das ist jetzt so einen kryptischen Namen, e mhm. e Ecosia das war dieser Browser, aber irgendwie so in die Richtung, ähm, hat er von dem gesprochen und auch gesagt, dass ähm, zur selben Zeit noch ein boom -Bap album von ihm erscheinen wird, was mir jetzt zum Beispiel neu war das hatte ich, davon hätte ich noch gar nichts gehört ähm, dass Er hat ja zwei Projekte Er hat aktuell Park? zwei Projekte, das große Album und nochmal so ein ein Extra-Schmankerl. Ja, ja. ähm, so ein Boomberg-Album, Boom wo dann eben auch so ein 8 Flissy wieder ganz abgeholt war. Natürlich. Ja, na klar, na klar, klar. Ja. Ja, war ganz interessant zu gucken. Äh, war ein bisschen beängstigend, wie präsent äh, 8-4 Alkoholproblem zu sein scheint, mhm. äh, der sich, glaube ich, da innerhalb der Sendung vier, vier Bier in den Kopf gedrückt hat und am Ende auf jeden Fall auch gut. Gut am Start war so. Ja, und
1: den, den kann ich bestätigen. Das zieht sich durch durch seine, ähm, sagen wir mal, Promo-Interviews für die Platte der Marvel Game oder? hat er eine Flasche Whisky weggemacht. Und dann auch den, den Fernsehkoch, der das Format bei Stoked von Marvel Game begleitet, dem ist er ganz schön auf die Pelle gerückt. Wie geil ja. dein Essen schmeckt, Alter. <lacht> <lacht> ja, der geht dann irgendwann das ist auch richtig
0: im Modus immer. Und das hat wir auch <lacht> gemerkt. Man hat auch war da bei der Show, war dann immer, oh, wie heißt der noch hier, der Hamburger Rapper, mit dem er auch immer so viel macht. Äh, von unten bis nach oben, der Hitsong. Wie heißt er denn noch? Nach oben.
1: Einer aus seiner Clique? Ja, ja.
0: Taimo? Taimo so. war immer da. Ja. Und Taimo stand scheinbar aber nur hinter der Kamera. Also, man Ach hat so. Taimo nie gesehen und er hat aber durchgehend irgendwann Im Hackel Dialog, so mit Taimo mit geredet. Immer Super. so: Taimo, der Sieg ist für dich. Taimo, guck mal hier, wie ich ihn wieder gekillt oh. habe und so. Man denkt immer so: Oh, komm, Alter, nimm nicht mehr, reiß dich ein bisschen zusammen. Und naja, ich, ich denke mir halt immer, dass das so ein bisschen. Noch ist er so in dem. Alter, wo das vielleicht noch ganz lustig wirkt. Ja. Aber so in fünf Jahren wird es einfach nur noch traurig, irgendwie ja, dieses, ja, also ich, ich hoffe, dass er da so ein bisschen von wegkommt. Ich glaube aber auch sein Lifestyle äh, lässt ihn da nicht wirklich raus. So, ich glaube, Ach, wenn du Leben auf dem Kiez verbringst.
1: Schon, ja, genau. Der hat ja auch schon dadurch bestochen in den Interviews mit MC Boogie, mhm. ähm, der nie müde wird zu betonen, dass er trockener Alkoholiker ist, den trotz dieser Ansagen ja. immer aufzufordern, mit ihm zu trinken. Ja, ja, das ja, ist das so ist der, der
0: Modus, auf dem 84 unterwegs Das ist schon krass, ja. Das war, ja weiß ich nicht, aber gerade diese Savage News, äh, das war irgendwie neu für mich, dass er da noch an so einem oldschooligeren Projekt, sage ich jetzt mal so, arbeitet. Ähm, ist ja kann ja ganz interessant sein. Das heißt, er spricht für mich auch wieder dafür, dass sein neues Album eben ja, nicht oldschoolig klingen wird. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, geil. Wie haben die denn da so gebondet? 84 und Savage, weil ich denke gerade top, weil ja. 84 hat es ja geschafft, sich ein Savage Feature auf seiner neuesten Platte zu sichern, von daher müssten die sich schon ein bisschen kennen.
0: Haben sie definitiv, ich glaube, es kam kurz zur Sprache auch noch der Savage und Rin Song, mhm. der dann glaube ich der aktuellste war, wo ihm dann 84 auch nochmal krasse Props gegeben hat und meinte, Alter, das äh, hätte ich ja echt nicht gedacht, wie geil das ist Legen. und überhaupt Legende und ne, die, die Nummern. Aber die, das hat alles gut funktioniert. Generell, die, die haben alle sich gut miteinander verstanden. Das na, war sehr das, lustig. Na, Nur mit zocken können sie Ding. halt alle nicht. Ja, das war super. Das erste Game war Super Smash Brothers, was ja eins ist, was ich auch äh, ganz gerne spiele. <lacht> das war absolute Qualität, <lacht> dabei ja, grad, Du und
1: die Rocket Beans so richtig gelitten. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Konnten sie alle nicht. Das war okay, aber ja, nee, aber es war sehr unterhaltsam, kann man sich, kann man sich auf jeden Fall an, mal angucken, ist wohl auch ein Format, was äh, wiederkehrend ist, wo sie immer wieder zwei unterschiedliche Rapper, zwei unterschiedliche, wahrscheinlich Musik-Rap-Journalisten dann mit reinholen und immer ein paar Gamer-Leute aus deren, deren Feld dann, fand ich ganz nett, wer, wer sich für solche Themen interessiert und generell so Game-Shows mag, ähm, sowas, ja, ja, kann geil. man dann immer ganz gut gucken.
1: Das ist doch schon mal eine nice Empfehlung. Und ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt so langsam so zum Abschluss kommen, würde ich da mit Empfehlungen für die DLDH-Playlist nochmal anknüpfen wollen.
0: Aha, erreichbar über Spotify und Apple Music.
1: Let's get it. Wir fangen an mit Pardon Me von Lil Yadi und Future. Hey. Bin ich draufgestoßen, also ist schon etwas länger raus, und zwar vom letzten Lil Yadi-Album bin ich draufgestoßen durch ein Meme. Und zwar wird in dem Meme verdeutlicht, ähm, wie genial die Idee von Future war, in diesem Song im Refrain zu pfeifen. Okay. Das einfach mal so als dieser für euch.
0: Lustig, weil ich vor ein paar Tagen gerade mal wieder über Lil Yardi gestolpert bin und dachte, okay, den kann man eigentlich mal wieder mehr hören. Ja. So, das ist ganz Okay, freue ich mich. Kann das Kann ich bestätigen.
1: Packt. Ähm, dann gibt es noch einen ganz geilen neuen, neuen Track ähm, tierischer Ohrwurm, eine Autotune-Hymne. Lemonade von Don Tolliver, dem Travis Scott-Protégé mit Gunner und Nav. Ist relativ neu auf dem Markt. Da äh, ja,
0: konnte Flo wieder seinen Gunner positionieren. So sieht es ja mich klar. aus.
1: Knaller Video und Knaller Interpreten kann ich nicht dran vorbei. Und dann habe ich noch mitgebracht äh, einen Schmankerl. Basti, Frage an dich. Bist du bereit, dein neuen, neues Lieblingslied kennenzulernen? Immer. My body ja. is ready. Mhm. Die Sprache ist von Hedy One, unserem neuen... Uh, UK-Liebling, mhm. den hatten wir hier schon mal platziert gehabt. Ich weiß auch nicht, ob erwähnt, uh, mit seinem Knaller-Drake-Kollabo-Song ist er auf unserer Playlist schon vertreten. Da gibt es jetzt ein neues Werk aus England mit uh, englischen Knaller-Features. Die Sprache ist da von A.G. Tracy, AJ Tracy oh. und Stormzy. Ah. Die drei sind. Das, das
0: sind wirklich drei absolute UK-Größen. Different. Zieht das euch rein.
1: Alle, äh, die so. Basti und mein Alter sind, so roundabout, werden da einen äh, kleinen Funken überspringen haben beim Hören.
0: Ähm, also für alle zwischen 16 und 21.
1: Richtig, ja. Sweet 19, du Speed sagst 19, es. So ähm, da wird ein Song aus den Nullerjahren, sag ich mal, schön verarbeitet und gecovert. Das als dieser dazu. Zieht es euch
0: rein, die Playlist ist wieder neu bespickt. Generell auch die Songs, jetzt, die wir heute noch mal ein bisschen besprochen haben. Genau. Ähm, Wap würde ich mal noch mal draufpacken und kommen unterwegs. Hauen wir auch noch mal drauf. Woop woop. Oder noch ein paar Kitschkrieg-Ausläufer, -Kitsch ja, genau. was sich da so anbietet. Genau.
1: Vergesst nicht die Nummer auf YouTube von Kitschkrieg, um euch den Albumkontext noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Und dann würde ich sagen, habt ihr auch wieder genug, auf Ohren, äh, um eine Woche überstehen zu
0: können. Genau, das, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Damit will ich nochmal sagen, vergesst nicht, äh, um auf dem Laufenden zu bleiben, dldh.podcast auf Instagram, da verpasst ihr nichts, kriegt die neue Folge immer mit äh, und gerne mal hier auf Spotify mal diesen Abo-Button drücken. Jawohl. So, abonniere, abonniere. Abonniere. In diesem Sinne, bitte gib mir gute Kommentare. Leute, <lacht> <lacht> macht's gut. Äh, bis zur nächsten Woche wieder. Habt euch wohl.